0: Ich bin Alex, du hörst Unicorn Ideas, das Format hier bei Digital Optimisten, in dem Samuel und ich die Startup-Szene besprechen. Und sich am Ende zwei Geschäfte den Pitchen, die du bitte klauen sollst. Und hier ist er, mein Co-Host und einer der berühmtesten Söhne der Schweiz, Samuel.
1: Der berühmtesten Söhne der Schweiz. Ich weiß auch nicht, woher, dass du immer diese diese, diese Sprüche hier hast. Machst du das abends vorher? Hast du da so ein, so ein Vision Board von irgendwie 20 Sprüchen, wo du mich wieder dissen kannst jeden Morgen?
0: Ich wollte erst sagen, ähm, Roger Federer. Alpen, Käse, Toblerone, Samuel Schneider.
1: Ja, so ein bisschen wie, ja, wie der Construction Corner sozusagen, ja. Vielleicht mache ich den nächsten Jingle. Aber, ja. aber schön, schön, dich zu sehen, Samuel. Ja, dich auch, Alex. Aber schön, dass ich in die gleiche Kategorie fahre wie Roger Federer und Käse und ja, Alpen. Ja. Oh, oh, Schublade. Ja, aber apropos Schweiz. Ähm, ich habe eine Frage an dich, Alex. Versuch mal, mhm. den folgenden Satz zu komplettieren: Jeder x in der Schweiz hat laut einer Umfrage bereits Generative AI, also KI, die halt Content generiert, genutzt. Was denkst du, wie viele Leute haben laut einer gerade publizierten Umfrage mhm. schon
0: KI, äh, AI genutzt? Also ChatGPT, ja, Dolly2, genau, MidJourney, genau. die ganzen Klassiker, Bart ja, oder so. Also es war schon mega Hype. ChatGPT war ja, bis, auf, bis dann Instagram-Threads kam, Metas-Threads ja. kamen, das auch schon wieder tot ist, das, das beliebteste Produkt bei Usern ich sag mal, die Hälfte. 50 Prozent, jeder Zweite, ja? Ja. Ja gut, 50%. also wenn man so in
1: unsere Bubble schaut, ja, dann machen sie ja alle, aber tatsächlich mhm. nur jeder Fünfte, also und das war so, das war im, im Käseblatt der Schweiz, ja, Blick.ca, ja, das ist das Bild, Bild Deutschlands, okay. aber die haben dann eine Tamedia-Umfrage ähm, zitiert, und Tamedia ist so ein Verlagshaus, aber anscheinend nur, also sie haben es so präsentiert, als wow, wow, krass, jeder Fünfte hat schon, ähm, Generative AI genutzt, aber ich finde halt, hey, nur krass, oder? Also mhm. so also in meiner Bubble nutzt ja. jeder halt Generative AI und das zeigt mir halt schon nochmal, dass wir einfach schon komplett weg von der normalen Welt sind teilweise.
0: Mhm. Aber sag mal, ey, da habe ich mir auch neulich drüber Gedanken gemacht, ähm, auf der User-Seite hat ChatGPT ja echt Rekorde gebrochen. Mhm. Ne? Innerhalb von Tagen, ich glaube 100 Tagen hatten die eine Milliarde Nutzer, mhm. glaube ich. Und ich habe mich mal gefragt, okay, krass, auf der User-Seite geht das durch die Decke, aber warum wird das eigentlich in Unternehmen nicht benutzt? Denn ich kenne wenige Unternehmen, die schon ganz einen klaren Plan haben, wie sie jetzt ChatGPT mhm. und BART oder andere Generative AI-Tools nutzen. Das sind meistens, da hätte ich vielleicht gedacht, das ist so jeder Fünfte, vielleicht mhm. sogar nur jeder Zehnte, ja, der da ähm, White-Collar-Worker ist. Aber in der Gesamtpopulation hätte ich auch einen Tick mehr erwartet, dass man es zumindest mal probiert.
1: Ja, nee, ist, ist anscheinend nicht so. Aber das zeigt auch nochmal, was da für extremes Potenzial ist, nicht nur im B2B-Bereich, sondern auch in der Education von der generellen Bevölkerung. Ja, ich meine, okay, jetzt so Quickfire-Business-Idee, aber halt so ein Anfängerkurs, wie kann ich KI in meinem Alltag nutzen für jedermann? Fünf Euro mhm. und dann hast du so einen Videokurs, welche Tools du so nutzen kannst und was du für... Für was ist so Rezepte schreiben lassen für den Hausmann und die Hausfrau oder so. was so, also mhm. so, wie kann ich dich nochmal Ja, Oder
0: holen? zum Beispiel, ja. ja, oder wenn du ähm, für deine Nichten und Cousins irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Postkarten designen willst mit einem Gruß oder so, genau, absolut. Da, du könntest ja verschiedene so kleine Use Cases definieren, wo du sagen kannst, ähm, da mache ich ein zehnminütiges Video zu ja. und äh, gib dir die drei Tools und dann ähm, meinst du, das kann man, ja, weiß nicht, ob man das ist wahrscheinlich ein ja, so du kannst, keine Ahnung, Modell, ja, genau, es ist ein,
1: genau so ein Content-Modell. Und ich habe jetzt nur, also das Ding ist halt, man, in unserer Bubble denkt man halt immer schon irgendwie fünf Schritte weiter, aber ich glaube, so in der generellen Bevölkerung muss man erstmal zurück zu den Basics gehen und sagen, hey, schau mal, das gibt's und das kann man jetzt schon nutzen. Und das sind so ganz einfache Anwendungsfälle in deinem Alltag, wo dir das einen Mehrwert bringt. Und ich glaube. Wenn du, wenn du das gut verdaulich so, wie, wie nennst du das immer? Snackable nennst du das, oder? Alex? Snackable. Genau, wenn, ja, wenn du das so snackable verpackst, wo man es beim Kochen mhm. sich kurz ein fünf Minuten Video anschauen kann, wie, ähm, wie mir ChatGPT helfen kann, meine Einkaufsliste zu optimieren oder wie der mir helfen kann, meinen Urlaub zu planen. Um, ist ja mega cool.
0: Ich glaube, das ist eine super Idee. Also ich glaube, also ich in meinem Bauch ist es eher so eine so eine Content-Idee, ja, ja. dass man so sagen kann, hey, ich bin der oder die AI-Girl oder Guy, ja, die The dann Buddy. irgendwie sagt, äh, Buddy, genau, ich erzähle dir irgendwie, was ich, wie ich das mache. Ich bin so, es gibt doch diesen, diesen ja, verrückten Brian Johnson aus den USA, der ist der, der alles dokumentiert, der will so lange leben, wie es geht. Ja, gibt. ja, der, der, der trackt ja alle. Ah ja, nee, Blue, der Blueprint, oder?
1: Was meinst du? Blueprint, sein Programm heißt Blueprint oder sowas. Brian Johnson, ja. sein Programm heißt Blueprint. Genau, dass er hat sein Aber
0: was der macht, ist, der misst alles. Ne? Genau. Der, der, misst, der will lang, ganz lange leben, ganz lange jung sein und der misst dann alles, wie lange er schläft und was er auch Kalorien mhm. aufnimmt und so. Und ähm, du könntest ja auch der durch künstlich, also nicht der durchgemessenste Mensch der Welt sein, sondern der Mensch auf der Welt, der am meisten künstliche Intelligenz benutzt, in jedem Teil seines Alltags und das dokumentieren. Also wenn du so committed bist, dann glaube ich, schaffst du auch eine Million YouTube-Subscriber. Aber die oh, Frage ist, will man das? Hey, ne?
1: Also sorry, wir, wir, wir driften gerade wieder komplett in, in andere Themen ab. Aber ähm, das, was du gerade beschrieben hast, nämlich so Nischen-Content. Also okay, wir waren jetzt bei, KI, wie viel Nutzer der Bevölkerung nutzen KI. Ähm, aber so Nischen-Content, ich habe letzthin äh, auf Instagram Reels in Reels gesehen von einem Typen, der gesagt, äh, willkommen zu meinem ersten Tag, wo ich einen Schritt mache für jedes äh, jeden neuen Follower, den ich kriege, ja. Mhm. Und da er, er hat das, und am Tag 20 hat er dann irgendwie halt pro Tag mal 20.000 neue Follower gekriegt, weil einfach alle sehen wollten, dass er jetzt 20.000 Schritte machen muss und er <lacht> nimmt sich dann dabei auf. Und so an einem Tag war dann so, okay, ich mache eine Liegestütze pro 100 neuen Followern, die ich kriege und er hat halt irgendwie dann, mhm. aber innerhalb, der hat dann sein, sein, sein Instagram-Kanal nur mit solchen Dingen, also ich mache so viel Schritte oder ich mache so viele Liegestütze und filme mich halt dabei, ähm, hat er innerhalb von einem Monat zwei auf, auf mehrere hunderttausend Follower skaliert.
0: Witzig, das ist so, ähm, Mr. Beast, der, Mr. Beast, die ersten Videos von Mr. Beast, die hatten auch so eine so eine ähm, Selbstkasteiungscharakter. Ja, ja. Der hat dann äh, hat dann so Videos geguckt, äh, super lange, oder hat irgendwie bis eine Million gezählt oder so ein Quatsch. Ja. Und damit hat ja. er dann auch äh, eine große Ehrzeit halt geschafft, ähm, daraus diesen event follower ja, so ein ja. bisschen, dass es so einmal so ein virales Video dann auch echt eine, eine Marke aufzubauen. Ja. Ne? Ich, ich bin gespannt, wie der Kerl, der sagt, ich mache einen Schritt, wie macht er das dann weiter? Was macht er dann für ein... weil niemand interessiert. Das ist ja nur so ein bisschen so einmal so ein Popcorn-Kanal äh, eigentlich, ne? aber vielleicht nicht so der der. Der, der Hauptgang, sage ich mal. Ja, aber
1: das, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wenn du sagst, ich werde der geil der für alles irgendwie KI nutzt und protokolliert das so ein bisschen. Das wäre ja so ein bisschen eine ähnliche Nische, aber vielleicht nicht so nicht so Popcorn-mäßig, wie wenn du allem zuschauen kannst, wo er eben 20.000 Liegestütze machen toll.
0: muss. Ja, Total, überleg mal. Ey, das ist, glaube ich, total spannend, weil wie viele Kanäle gibt es da draußen, die irgendwie sagen, das sind die fünf besten AI-Tools ja. und sowas. ja? Aber das ist ja total generischer Content. Wenn du das jetzt so ein bisschen personalisierst und sagst, Ey, ich, ich, mein Ziel ist es 100%, mich noch, dann machst du auch noch dein Thema, No-Code, alles ja. zu automatisieren und alles durch KI zu ersetzen. Und ich versuche jetzt, und dann ist das Ziel, irgendein folgst du dieser Person, wie sie äh, Business um Business aufbaut oder, weiß ich nicht, Hobbyprojekte um Hobbyprojekte macht oder, weiß ich nicht, äh, Charity-mäßig äh, irgendwie was macht. Du musst ja nicht nur Unternehmen aufbauen. Ähm, aber das finde ich, find ich ein toller Content. Vielleicht ist das auch eine kleine... Kleine Idee, ja. Vielleicht, man vielleicht, ja. glauben ja. Aber anyway,
1: noch mal, um, um zum Thema von Anfang zurückzukommen. Ja. Äh, das hat mich schon fasziniert. Und eben also auch bei Firmen, du, du bist da absolut richtig. Ich glaube, ähm, also wie gesagt, ich mache ja jetzt dieses, dieses Automatisierungsthema, aber ich glaube, es gibt schon auch... Nexus Flow. Nexus Flow. Yes. Also ja. ich, ich versuche ja immer so ein bisschen wenig Werbung zu machen. Ich glaube, du bist da mein größter <lacht> Fan und bringst das ja, immer Pusten
0: rein. Raus. <lacht> Natürlich. Ja, du hast doch schon einen Kunden gewonnen über ja, den Podcast. Okay. Ja, stimmt. Mehr ja. Kommen. ja. Ähm,
1: und da, da schließen mir auch bald das Projekt ab, hoffentlich, ähm, und dann hey, auch gut. zum nächsten. Aber ich glaube, da gibt's auch, wenn wir gerade noch bei der nächsten Quickfall Geschäftsidee sind, einfach ein mhm. Consulting-Business, ähm, das halt irgendwie, äh, dass das auch also, so, das halt äh, Mittelständlern aufzeigt, was es überhaupt gibt irgendwie an. Äh, an, an,
0: an Lösungen da draußen, ist schon auch spannend, aber genau. Ja, total, ja. glaube ich auch, ja. das glaube ich auch, ja. Cool. Sag mal, ich habe noch eine ganz kontroverse Idee, die ich mit dir diskutieren will, ja. ähm, da hatte ich, habe ich mich jetzt echt drauf gefreut, mit dir darüber zu reden, und zwar gibt es ein Startup, rewind.ai, hast du davon schon gehört? Nee. Okay, ich erkläre es dir, das ist gut, das, weil dann kann ich es ja nämlich erklären, auch für die Hörer, die es nicht kennen. Denn Rewind AI ist ein neues Startup aus den USA und mhm. die entwickeln Hardware. Und diese Hardware ist eine kleine Kette, die du um den Hals trägst. Und diese Kette hat ein Mikrofon und eine Kamera. Mhm. So, der Pitch dieses Boah, Startups sorry, sorry, ist, sorry,
1: Kennst du das Buch The Circle?
0: Ja, das kenne ich. Das, das erinnert ja. mich
1: gleich so ein bisschen an das Circle, ja. also wo du dann schauen kannst, wo, wo wo wer wie ist, ja. Also aber anyway, ja, go genau. on, ja?
0: ja, total, ja. Und äh, also es ist äh, so dieses der Pitch dieses Startups Rewind AI ist ähm, diese kleine Kette äh, oder dieses kleine Ding, was du da hast, ist ein personalisiertes äh, künstliche Intelligenz Tool und das nimmt alles auf, was du gesehen, gesagt oder gehört hast und macht das dann searchable. Ja, denn in der Theorie, wenn ich das jetzt mal auf so ein Pitch Deck überlege, in der Theorie hat sich jemand gedacht, Moment mal, Google Search, da kann ich ja nur alles suchen, was im Internet ist. Ja, Wäre es nicht toll, wenn ich auch alles suchen könnte, was mir passiert? Also ein Gespräch unter Kollegen mhm. oder ein... Ähm, weiß ich nicht, äh, mit dem Partner äh, und einen Streit schlichten mit einem Partner, das sagt der Gründer, ja, ein mhm. Streit, das ist der Grund für dieses Startup, dass der Gründer einen Streit mit seiner Partnerin hatte und die nicht sicher waren, wer hat eigentlich was gesagt. So, und das macht der, das sagt jetzt der Gründer oder Rewind AI, das brauchen wir nicht mehr, wir nehmen jetzt alles auf und machen alles searchable, powered by AI. So, ich höre jetzt mal auf und frage dich mal, Samuel, vielleicht können wir ja mal unterschiedliche Meinungen einnehmen. Vielleicht, vielleicht muss einer auch seine Meinung so ein bisschen <lacht> ändern, ja, um, um die Gegenseite zu machen. Aber was hältst du von dieser Idee rewind.ai? Okay,
1: ich, ich ziehe kurz eine Analogie, ja. so, ähm, Es gibt ja auf ähm, auf dem iPhone mittlerweile diese Wo-ist-Funktion und da können ja Leute ständig die die, die Location mit dir teilen, ja. Und da könnte man ja jetzt sagen, äh, also keine Ahnung, jetzt äh, irgendwie ein Kumpel oder eine, meine Frau könnte ja zu mir kommen, so, hey, warum teilst du eigentlich nicht immer deine, ähm, deine, deine, deinen Standort mit mir? Du hast ja nichts zu verbergen, oder? Also wenn du nichts mhm. zu verbergen hast, kannst du das ja auch teilen. Ist ja auch gar kein Problem. Ja, so. ähm, und das stimmt ja auch. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man anfängt, ich habe ja auch nichts zu verbergen, aber wenn man anfängt, solche Sachen zu machen oder jetzt auch irgendwie sein ganzes Leben aufzunehmen in der Cloud zu speichern, who knows, wie die Datensicherheit da ist. Ähm, das ist einfach so ein ganz gefährlicher Weg, den man runtergeht, der, der glaube ich, schon irgendwann so, ja, klar sind die Notizen jetzt für dich gedacht oder jetzt mein, mein Location nur für meine Frau und meinen engsten Freund und meinen Papa gedacht oder so. Ähm, aber wollen wir wirklich diesen Weg runtergehen, den mit jedem Ding, den dann, man kann es dann eben nicht mehr zurücknehmen. Wenn ich jetzt mit meiner Location, mit meinem Papa ständig teile und dann plötzlich meine Location mal zwei Tage nicht mehr teile, dann wird er kommen so, hä, warum hast du jetzt deine Location zwei Tage nicht mit mir geteilt? Ja, was ähm, hast du gemacht, Samuel? Ja, was hast du gemacht? Ja, Oder vielleicht, ich meine, es fängt an mit, ähm, man macht diese Notizen für sich, aber irgendwann gibt es dann auch eine Sharing-Funktion, dass du sozusagen, ah, es ist doch super praktisch, ähm, dass äh, ich immer mit meiner ganzen Familie auch alles, was ich mache, teile und äh, es muss ja nicht mal was Böses sein, was man macht, aber vielleicht hat man einfach gewisse Dinge, die, die man sagt, hey, das, das ist jetzt nur meine Erinnerung, ja, und, und mhm. das, das, also da, da kriege ich eben so ein bisschen ähm, The Circle-Vibes, ja, also The Circle, für okay. die, die das Buch nicht gelesen haben, da geht es um Social-Media-Konzern und die eine Mitarbeiterin da wird dann so ein Paradebeispiel und trägt dann auch so, so ein Device, ähm, wo alle sozusagen zuschauen können, was sie in ihrem Leben macht, ja, das ist dann der gläserne Mensch, ja, sie hat dann so ein Device und das wird dann live übertragen und gestreamt ähm, an sämtliche ihre Follower, ja, also noch viel krasser, als wenn du irgendwie Instagram live machst, weil es halt ständig ist ähm, und so, und so prinzipiell finde ich die Idee irgendwie cool, dein eigenes Leben searchable machen, wenn es halt irgendwie von der Datensicherheit, ich meine, wenn das Ding jetzt auf meinem privaten Server laufen würde und ich da alleine Zugriff mit meinen biometrischen Daten hätte und das noch irgendwie super verschlossen hätte. Ich glaube, vielleicht würde ich es sogar machen, einfach nur für mich, ja, um so meine Legacy sozusagen zu hinterlassen und vielleicht dann irgendwann mal die Biografie äh, vom Samuel Schneider, der auf der gleichen Ebene wie Roger Federer ist, äh, zu schreiben. Aber generell bin ich da schon so ein jetzt bisschen, genau. finde schon ein bisschen sketchy, oder?
0: Ich hatte gehofft, dass du die Gegenseite einnimmst, aber jetzt muss ich die Gegenseite einnehmen und das macht <lacht> mir nicht leicht, ja, ganz ehrlich. Ähm, weil, also ich, ich, okay, ich sag das kurz vorab, äh, und dann versuche ich die Gegenseite einzunehmen. Ähm, also natürlich, also es ist schon super sketchy, ja, also, ähm, überleg mal, wie kannst du denn, stell dir mal vor, du hast diese Kette an und gehst dann zu einer Dinnerparty und da sind irgendwelche Leute ja du wirst ja da wird ja niemand mit dir reden ja. weißt du da wird ja niemand sich wohlfühlen und ich finde es ist es ist für mich ähm, jetzt bin ich schon zu sehr auf der anderen Seite aber ist, es ja auch, ist also es ganz, ist ganz natürlich ist ja auch okay also was haben wir müssen ja
1: nicht ja. Kunstlich was erfinden hier also aber wie du willst. ja
0: aber ich wollte es gibt schon zwar also die Gründe die, die ich will schon zumindest mal die die Punkte des des, des Gründers auch gleich mhm. mal kurz mal einnehmen aber ähm, ich meine es ist fast ein ultra ich finde es ein unglaublich egoistisches Produkt weil mhm. du machst für dich alles searchable, ja, was alle gesagt haben. Und du hast, du, du hast eine totale Machtasymmetrie, denn du nimmst alles auf, aber der andere ist dann halt ausgeliefert. Weißt du? Also, ja. ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt mal irgendwas sagst in einem Satz, ach, der war irgendwie doof zu mir oder so oder den mag ich nicht. Du bist ja sofort ähm, der Person ausgeliefert, die alles aufnimmt. Also ich finde, das ist gesellschaftlich, also niemand wird das kaufen, glaube ich, niemand, der sowas um den Hals hat, wird irgendwo mehr eingeladen auf irgendeine Party. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, vielleicht jetzt so. noch,
1: weil die Leute nicht wissen, was es ist. Ich bin übrigens gerade auf der Homepage und habe mich auf die Waitlist setzen lassen.
0: Oh nein, okay, gut. Also, ähm, Ich versuche diese Dinge, wenn, wenn, du, die wenn, wenn,
1: wenn du mir so die Sachen pitcht, Alex, hier, hier, im, äh, hier im Podcast, wie letzte Woche 11X, ich gehe immer gleich auf die Homepage und, und als I sign myself up, ja, also. Ja,
0: ja mach das mal, das wäre ganz cool. Also für diesen äh, Pendant nennen die das, also das ist ja. dieser Hals, diese Kette, äh, die ich gesagt habe, der, ähm, der kommt halt auch und der kostet dann irgendwie 60 Dollar, ich glaube erstmal nur in den USA. Das Krasse ist, wenn du auf die Website gehst, da ist das Who is who der, der Investoren-Szene. Ja. Mhm. Äh, Mark Andreessen zum Beispiel, Sam Altman, ähm, der Gründer von OpenAI und der äh, den mhm. Y-Combinator gemacht hat und viele andere Gründer, die sagen, wie toll das ist, ähm, was, wie, wie toll es ist, dass die künstliche Intelligenz jetzt die menschliche Intelligenz ergänzt. Mhm. Ja, dadurch, dass du einfach dein, deine Memory, dein Gehirn auf Superkräfte setzt. Vielleicht mache ich doch noch mal den Case dafür. Mhm. Ähm, vielleicht ist die Dinnerparty auch das falsche Beispiel, aber vielleicht ist ein anderes Umfeld, wo man sowas einsetzen kann, ja. ähm, im, im Job. Stell mal vor, du hast irgendwie, du bist, ähm, du triffst irgendwie Entscheidungen mit deinem Team. Ja, jetzt bei äh, Journeyman oder bei Nexus Flow und ähm, oder du bist irgendwie ein Investor und äh, machst Entscheidungen, ob du in ein Startup investierst oder nicht. Und dann vielleicht sechs, acht, zehn, manchmal auch zwei Jahre später, merkst du dann, ach Mensch, damals haben wir uns doch dafür entschieden, warum mhm. eigentlich? Vielleicht ist das Startup durch die Decke gegangen und du hast dann nicht investiert. Oder du hast eine Entscheidung getroffen, ein gewisses Produkt nicht einzuführen, aber ein Wettbewerber hat das mittlerweile eingeführt und ist super erfolgreich. Und dann etwas zu haben, zurückzugehen, in so eine kleine Zeitkapsel zu steigen, zurückzugehen, das searchable zu machen, zu sagen, Mensch, warum habe ich eigentlich damals nicht in Facebook investiert? Oder warum habe ich das Feature nicht nicht gemacht? Was waren da meine Gedanken? Und dann daraus zu lernen, das sind die, die Punkte des Gründers, dass er sagt, Mensch, das sollten wir uns doch zumindest ermöglichen, in so einem Kontext, ähm, wenn alle Consent gegeben haben, vielleicht in, ist es im beruflichen Kontext einfacher als bei einer Dinnerparty, das dann einfach aufzunehmen, und unser Business auch viel mehr zu transparenter zu machen. Vielleicht noch einen letzten Gedanken, weil überleg mal, wie viel Zeit geht heute in Meetings verloren? Das ist ja unglaublich. Wie viel? Also das muss man eigentlich mal untersuchen. Wie viel Zeit verbringt der Durchschnittsbürger in Meetings? Das ist ja gigantisch ja. viel. Und viele von diesen Meetings sind total ineffizient. Und deshalb, also ich, ich mache jetzt mal den Case dafür, ja. Kann man das nicht doch überlegen, ich führe hier was ein, vielleicht ist es keine creepy Necklace, aber wie so irgendwie so ein so ein, so ein Ding, was man auf den Konferenztisch stellt und das ja. ist auf das ist einfach zusammenfasst, Meeting Notes macht. Das gibt es jetzt auch bei Zoom. Und äh, dann hat es da seinen Use Case. Mhm. Ähm,
1: und ich kennst du ähm, Ray Dalio? Das ist der Gründer ja, von Bridgewater Capital. Äh, von der ne schreibt
0: gerade nur apokalyptische E-Mails, nämlich dass wir in den, dass, dass wir bald den großen Zyklus beendet haben. Die Pax Amerikaner und der macht einem immer Angst, wenn man die Newsletter von dem Buch Okay,
1: mhm. okay, aber anyway, ich habe sein Buch Principles gelesen. Ähm,
0: oh ja. Mhm. Und
1: ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das da äh, zeigt ich er gelesen, als, aber nur Gutes gehört von okay. dem Buch. Da zeigt er auf jeden Fall so, so die Prinzipien, nach denen er lebt und die, nach denen er auch Bridgewater äh, führt. Und ein Prinzip, das sie haben, ist Radical Transparency oder Radical Honesty, die ich übrigens auch bei Journeyman versuche durchzusetzen. Und die, und das, er sagt auch, das ist immer so eine Transition für neue Mitarbeiter, die sind total in your face und so, wie ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nehmen die auch mit, mit Kameras jedes Meeting auf ja, hm. jedes Meeting, hm. und es ist searchable für alle und einsicht äh, und alle können Einsicht haben, also so er beschreibt es auf jeden Fall, ich nehme mal an, vielleicht gibt es dann da gewisse Differenzierungen, wenn es jetzt irgendwelche Executive Meetings sind, etc., ähm, aber im Sinne von hey, es gibt keinen, äh, wenn jemand anfängt hinter dem Rücken zu sprechen, ist er, ist, ist er out of Bridgewater, das, dann hat er bei uns eigentlich halt nichts zu suchen, denn das, das kostet uns nur. Und ich finde diesen Use Case rewind, zu sagen, hey, morgens, wenn ich zur Arbeit gehe, ziehe ich dieses Ding an, abends, wenn ich von der Arbeit komme, ich ziehe, ziehe ich dieses Ding ab, das könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen wie mhm. meine äh, irgendwie mein, mein Trainingstracker. Wenn ich anfange zu trainieren, ziehe ich den an. GPS wird getrackt, mein, mein Heart Rate wird getrackt und so weiter. Ähm, dann ziehe ich den aber auch wieder aus, weil ich dann weil ich dann das ist dann andere mhm. Zeit sozusagen. Das finde ich schon ähm, für solche Sachen kann ich mir das gut vorstellen, ja. Mhm. Ähm, ich finde es dann für so das Privatleben ist es, mega creepy. Ist, ist es creepy, oder? Also vor oh, auch, wenn du jetzt creepy. eben so Streit in der Beziehung und so. Also erstens gibt es eine Informationsasymmetrie, <lacht> dann wollen beide dann dieses Ding tragen. <lacht> Überleg mal, was ist das für eine Beziehung? Ja, genau. Du, du filmst ist, dich nur noch gegenseitig. Genau. Aber ich muss sagen, diesen Use Case für während der Arbeit, den finde ich eigentlich ziemlich cool, äh, zumal es ja mittlerweile auch, ähm, in, in Berlin gibt es auch so ein Startup, der heißt Meet Jamie. Ähm, das sind dann so Plugins für Google Meet beispielsweise, die dann äh, transcriben mhm. und dir dann eine Zusammenfassung vom Meeting schicken, schicken oder sowas. Das, das finde ich schon ganz, ganz geil. Ne? Ja.
0: Naja, stimmt, ja. ja. Naja, ist also ganz interessant, weil als ich jetzt gesehen habe, dass wir gerade hoch und runter diskutieren, mhm. habe ich gedacht, boah, was eine creepy Idee. Aber mhm. dann, wenn man darüber nachdenkt, merkt man, ah, vielleicht gibt es hier ein, zwei Bereiche, wo es doch mal doch sinnvoll sein ja, kann. Ja, absolut. Kurzer Werbebreak. 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern. 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerkerstellenmarkt. 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein start das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen. Und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimistende quiz und mach das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaleoptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben und klaust eine Idee. Das war die Werbung, zurück zur Folge. Aber Samuel, ich muss, dich, ich muss dir eine Frage stellen, denn du hast ein Video auf LinkedIn geteilt. Erzähl mal, was war das? Ich fand das super, was du da gemacht hast. Das musst du unbedingt teilen mit, den, mit unseren Hörern, <lacht> ja, was okay. du da gemacht hast und welchem
1: Ziel. Ähm, ja, jetzt nimmst du mir schon mein nächstes Thema vorab weg, aber das, das ist doch äh, prima. Ja, ich, äh, wir sind ja bei Journeyman, ist ja mein Ziel immer, ich will ein kleines Team um, ist ja auch irgendwie klar, wir haben keine Investoren, wir sind bootstrapped um, und ich will so viel wie möglich automatisieren. ist ist so ein bisschen mein Credo und so viel wie möglich Software leveragen. Ich bin jetzt aber an einem Punkt, wo ich merke, hey, ich habe zu viele Hüte auf, ich mache Produkt Produkte, ich mache Vertrieb ich mache Account Management, ich mache HR. Ich mache irgendwie Strategie und Zielsetzung. Du bist ein Schweizer Taschenmesser. Ein Schweizer Taschenmesser, wie halt jeder drüber sind. <lacht> Sorry für diesen äh, nee, Alles lame, gut. Lame Auf der gleichen Ebene wie Roger Federer <lacht> und die Schweizer Taschenmesser. Genau. Ähm, okay, heute einer nach dem anderen, ja. Ja,
0: ähm, das ist Schweizer Content. Wir wollen Nummer eins in den Schweizer Unternehmertum-Charts werden. Also genau. wir haben einen langen Weg zu gehen. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt halt mal überlegt, so einen ersten
1: Vertriebler einzustellen, also Sales Manager, SDR Plus, ja, also jemand, der halt, Erst Kontakt hat, aber dann auch Demos macht auf unserem Produkt und dann halt die Leute auch äh, die Verträge unterschreiben lässt und ich dann als Account Manager übernehme. Und äh, ich habe da ziemlich lange an meinem ähm, Anstellungsprozess ein bisschen geschraubt. Ja, ich habe jetzt auch, ich lese gerade ein ziemlich cooles Buch über die COO von Stripe, äh, Scaling People heißt das. Ähm, und ich versuche, also was ich eigentlich versuche, ist so Best Practices aus dem Silicon Valley von hochskalierten Startups auf Journeyman zu übertragen. Also ich frage mich halt, okay, okay was, ist, was ist so top of the class in in dem Bereich zum Beispiel Recruiting und versuche das halt dann in klein bei Journeyman anzuwenden. Also ich will ja halt nicht einfach in eine kleine Pupsfärber sein, sondern ich will eine kleine Pupsfärber sein, die professionell ist. Ähm,
0: <lacht> okay, ja. schönes Ziel.
1: Schreibt <lacht> ihr das bei euch über den auf den Briefkopf? <lacht> genau. Ja, und da, da kann ich natürlich nicht alles machen, aber auf jeden Fall, ich habe ein Video geteilt auf LinkedIn, weil ich im Moment halt diesen Vertriebler einstelle. Und ähm, ich habe gemerkt, unser Prozess ist immer der gleiche. Die Leute können sich be bewerben und ich kriege immer ziemlich viele Bewerbungen. Und das mhm. Erste, für die, die einigermaßen passen, kriegen als erstes immer mal eine Case Study, also äh, um, ja. um das auszufüllen. Und das ist so ein bisschen ein Test für mich. Sind die Leute auch wirklich committed, äh, hier ein bisschen Zeit reinzustecken? Und äh, ich glaube, meine Frau und dann auch Bewer äh, ein Bewerber hat dann gesagt, das ist schon ziemlich krass, erstmal eine Case Study auszufüllen, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, was die Rolle überhaupt umfasst. Normalerweise lernt man ja die Leute immer erstmal so 20 Minuten zum Gespräch an und erklärt man so ein bisschen, was die Rolle ist und lernt sich mal so kurz ein bisschen kennen. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, was ich machen könnte, ist, ich könnte ein Video aufnehmen, wo ich halt die Rolle mal so ein bisschen erkläre und dann auch ganz klar sage, ich sage auch ganz klar in diesem Video anfangs, hey, dieses Video hat das Ziel, dass du dann für dich entscheiden kannst, will ich mich da bewerben oder nicht. ja. Und mhm. ich versuche da halt so transparent, also wirklich so, tra äh, so radical honesty, so transparent wie möglich die Rolle zu beschreiben, was erwartet wird was auch so ein bisschen die äh, die Vertriebsziele sind, die du erreichen musst nach drei Monaten und nach sechs Monaten, ähm, damit da auch keine falschen Erwartungshaltungen geweckt werden. Ähm, ja, und das hat, glaube ich, ziemlich gut funktioniert. Aber ich muss auch sagen, ähm, also ich habe so irgendwie 50, 60 Likes gekriegt und schon ein paar Bewerbungen. Äh, aber jetzt, bevor ich mal so ein bisschen die Resultate sage, wie viele Bewerbungen, dass ich gekriegt habe, was, was hielst denn du von diesem Approach so ein bisschen?
0: Ich fand das super, ja? ich fand das ganz toll. Ja, Ich fand das erstmal, du warst äh, Front and Center und ich habe natürlich sofort, äh, klar, ich gucke natürlich alles an, was du postest, aber ich fand das war ein, ähm, weißt du, weil es ist ja, du musst, ich finde, die, wie du darüber nachdenkst, finde ich sehr schlau, ja, denn anstatt jetzt 10 oder 20, 20-minütige Calls zu machen, dich einfach selber vor die Kamera zu stellen, mit einem vernünftigen ähm, Setup, ja, einer vernünftigen Kamera und sympathisch zu erzählen, hey, das brauche ich, ja, wenn ich das anspricht, dann mach das, und auch zu sagen, bewerb dich nicht, wenn du das nicht willst, mhm. ja, und einfach ehrlich zu sein, was du bist. Du hast es ja auch jetzt gerade gesagt, ja, ihr seid halt noch nicht Stripe, ja, oder irgendwie mhm. PayPal oder so, sondern ihr seid einfach eine, noch eine kleine Firma mit einem sehr interessanten äh, Nische, in die ihr sehr profitabel bespielen könnt. Und das finde ich total erfrischend. Mhm. Äh, denn anders gefragt, schau mal, ich habe mir jetzt lang keine Stellenbeschreibungen mehr durchgelesen. Aber wenn, ich erinnere mich noch, aber wenn du dir Stellenbeschreibungen durchliest, es geht, ich, das geht unseren Hörern 100 Pro auch so, du verstehst doch gar nicht, wer da eigentlich noch gefragt ja. ist. Irgendwie so ein Rockstar-Coder, ein ein Ninja, JavaScript-Developer, äh, weiß ich nicht, ein, ein ähm, äh, Killer. Das schreiben sie wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich schreiben wahrscheinlich nicht. Killer Sales Representative, MWD, männlich-weiblich-die-Lehrers wahrscheinlich nicht. Aber ähm, das fand ich total cool, weil du musst ja auch rausstechen aus dem Ganzen, mhm. ja? Aber mich interessiert natürlich, wie kam es an?
1: ja. Also erstmal, ähm, ich habe auch so ein, zwei Kommentare gekriegt, die gesagt haben, hey, endlich mal ein Gründer, der sich so ein bisschen Gedanken drüber macht. Ähm, fand ich natürlich mega cool. Ich habe da auch tatsächlich, also ich habe da schon so einen halben Tag drin investiert, nicht nur ins Video, sondern ich habe auch unsere ähm, About Us-Hiring-Seite überarbeitet. Ich habe zum Beispiel auch, und deshalb verlinke ich auch in, in meinem LinkedIn-Post, unsere Remote Work Policy verlinkt, damit die Leute auch wissen, okay, es ist remote first, aber wir haben gewisse Regeln, so läuft das bei uns. Also ich habe eigentlich versucht, so viel. Informationen wie möglich äh, scalable zu machen und zugänglich zu den Leuten, die sich bewerben, ja, damit sie sich mhm. wirklich vorab ein gutes Bild machen können. Ich glaube, das kam gut an. Ähm ich habe das Ganze dann über Indeed beworben. Über LinkedIn habe ich irgendwie 200 Euro oder so drauf gesetzt. Also man kann auf ja Werbung noch... hast du aufgeschaltet, auf das Video? Nee, nicht auf das Video. Ich habe dann auch eine Job-Ad auf, auf LinkedIn ah, gemacht. Ja. Ähm, mhm. Und dann aber immer gesagt, die Leute sollen sich direkt über die Homepage bewerben. Äh, also es kam über LinkedIn, äh, stand gestern Abend irgendwie innerhalb von einem Tag 120 Bewerbungen rein. Äh, Indeed also. nochmal etwa so viel und dann direkt auf der Homepage weniger. Ähm, und da war ich schon, also ich weiß nicht, ob dir das gleich geht, aber ich... War dann so ein bisschen, okay, ich habe jetzt so viel Zeit darin investiert und war schon erstmal so ein bisschen ernüchternd. Denn erstmal steht ja. fest, fett so darüber, bitte auf der Homepage bewerben. Alle bewerben sich über Quick also. Apply auf LinkedIn, alle bewerben sich über mhm. das Quick Apply auf äh, Indie. Dann habe ich erstmal 150 Mal den Leuten geschrieben, das mache ich dann, bitte bewerbe dich über die Homepage. Dann steht in der äh, Beschreibung ganz klar drin, ähm, wenn du die ganze Beschreibung gelesen hast, bitte schreib ihn, warum du für Journeyman arbeiten willst. Ich habe die ganze Jobbeschreibung geschrieben. Hey, maximal 20 Prozent haben das gemacht, ja. Also mhm. das sieht man einfach, dass die Leute die Jobbeschreibungen nicht lesen. Ähm äh, sortierst du die sofort aus dann? Äh, nee, ich schaue mir dann, also die, das die das ja reinschreiben, genau. die kriegen die Case Study äh, sofort. Mhm. Also wenn jetzt jemand zuhört und sich dafür interessiert, ja, wenn ihr das reinschreibt, dann kriegt ihr die Case Study, äh, um daran zu arbeiten. Ähm. Die, die das nicht reinschreiben, da schaue ich mir das Profil an und wenn es einigermaßen relevant ist, dann kriegen sie das äh, die Case-Study auch. Ja, aber es ist schon so ein erster Selektor mal. Ähm, und, äh, und dann einfach auch wirklich sehr, sehr viele, die gar nichts mit dem Profil zu tun hatten ja, also haben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die letzten Jahre hier den Bewerbermarkt so ein bisschen kaputt gemacht haben, auch mit diesen Easy Apply auf LinkedIn und One-Click Apply auf Indeed und so, die sich aber auch gar, gar keine Mühe mehr geben. Und darum ja, ich, die Hürden sind ja nicht mehr existent. Genau, ne? und, und, genau und darum finde ich es auch okay, dass ich immer erstmal diese Case Study schicke, ähm, weil ich halt denke, okay, du hast dir hier, hier, keine Ahnung, zwei Minuten Aufwand gemacht, ich habe hier einen Tag investiert, um eine coole Experience zu bauen, dann kannst du jetzt auch mal zwei, drei Stunden investieren, ähm, zu zeigen, dass du das wirklich willst.
0: Mhm. Aber ist das nicht, also mal, mal so andersrum gedacht, ist das nicht ist das nicht andersrum auch eigentlich goldene Zeiten für Bewerber, weil stell mal vor, jetzt liest jemand die Stelle und sagt, super cool ich will unbedingt da arbeiten mhm. das ist doch meine Stelle mhm. und wenn du da einfach genau wie du das jetzt auf der äh, auf der Unternehmensseite gemacht hast ein bisschen um die Ecke denkst ja und mhm. sagst komm ich schreibe der Person bei LinkedIn ich finde das ein ich interessant ich Video Oder von mir ich, äh, Genau, ich schicke mal ein Video zurück ja, und ja. sage, guck mal so. oder schick, Das ist doch ganz offensichtlich, dass du damit sofort Absolut. total herausstichst. Absolut. Weißt ja. du, also ich glaube, auch da muss man dann wieder überlegen eigentlich, und das ist vielleicht dann der eigentliche Test, den du den finde ich sehr schlau, dass du machst, schreib mir einfach rein, ich habe diese Beschreibung gelesen, dass man dann einfach so am System so ein bisschen vorbeidribbelt, weil die ganze Masse eigentlich so in den... Fahrrad eingepasst wird. In, ja, genau, der sagt dann so, okay, ich, ich mache mir 100 Bewerbungen am Tag, schicke ja. ich raus. Und du schickst vielleicht nur fünf raus und bist wahrscheinlich viel erfolgreicher.
1: Ja. Ich habe auch, also vielleicht zwei Dinge dazu. Also ich habe jetzt auch ein paar Leute, die mir dann direkt auf LinkedIn nochmal geschrieben haben und gesagt haben, Hey, mega coole Stelle, ich habe mich direkt auf der Homepage beworben, wie gesagt. Und hier nochmal kurz zwei, drei Sätze zu mir, warum ich gut passen würde. Und ich habe es auch nochmal in meine Werbung reingeschrieben. Und allen, die die Case Study gekriegt haben, da habe ich eigentlich so einen Button bei mir in Airtable, da kann ich den Haken setzen, kriegen die ein automatisiertes Mail, automatisierte Mail mit der Case Study. Und die, die das müssen...
0: könntest du allein schon verkaufen, Samuel. Das ist allein schon, glaube ich, ein <lacht> ja. ja, wirklich. Also ich hab... können also Samuel, also wir müssten wirklich mal unsere beiden AI, äh, Automatisierungstools sammeln. Ich habe ja. du hast noch ein paar mehr als ich, und die einfach mal als Produkt darstellen, sowas ja. zum Beispiel. Ja. Der, der allein so ein HR-Funnel, ja, automatisiert mit Airtable. Also da, da ich... würden
1: schon Leute für zahlen. Also ich kann dir kurz sagen, wie das okay. funktioniert, wenn du bewerbst dich bei uns auf der Homepage, dann kriegst du automatisiert eine Mail, wo drin steht, wie der Bewerbungsprozess läuft, mit in welcher ja. Zeit du ungefähr damit rechnen kannst, dass du rück. Meldung kriegst, was die nächsten Schritte sind und dann gehe ich die halt in Airtable durch, setze Status und je nach Status kriegen die halt eine Absage-Mail oder die Case Study. Also so ja,
0: super ja. cool. Ja, und recht straightforward, aber ich sag dir, da, das was wenn man jetzt Airtable kennt, dann weiß man ah, okay, ich weiß ungefähr, wie ja. das geht, aber für viele Leute ist das ein Buch mit sieben Siegeln. und Ja. Der da könnte man Nexus Zeit spannen. Aber das ist ja nexus, -Flow, <lacht> nexus -Flow, ja? Flow, das
1: genau. hast du ja da. <lacht> ähm, okay, aber auf jeden Fall, äh, und die, die mich dann individuell angeschrieben haben oder nochmal ein bisschen individuell und in Outreach gemacht habe, da habe ich dann die case die persönlich geschickt, oder da habe ich persönlich eine Mail geschickt und habe mir auch markiert, dass im System, dass die mich persönlich angeschrieben haben nochmal oder mhm. sich ein bisschen mehr Mühe gegeben haben, dass ich da so ein bisschen genauer nochmal drauf schaue, äh, wenn die dann mhm. die Case study äh, eingeschickt haben. Das ist so das Erste. Ähm, und das Zweite, war noch, ähm, ich glaube auch, je schwieriger du es machst für eine Bewerbung, desto bessere Leute kriegst du. Ich meine, typisches Beispiel McKinsey oder sowas. ja Ich glaube, mhm. High-Performer gehen zu McKinsey, ähm, weil sie auch denken, dass das sind andere High-Performer und, und, und die sind bereit, dann diesen richtig krassen Bewerbungsprozess zu machen, weil auch so ein bisschen, der, der, der Schluss ist ja auch so ein bisschen, hey, wenn der Bewerbungsprozess schon so krass ist, dann kommen ja da bestimmt auch nur richtig gute Leute rein.
0: Das du so das Prinzip Privatuni auch ne. Ja. Weil ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, dass manchmal die Anzahl an Bewerbern, und die Anzahl der Studienplätze, manchmal gibt es sogar mehr Studienplätze als Anzahl Bewerber, mhm. als Anzahl guter Bewerber. Ja, ja Und die ja. Privatunis, die machen natürlich dann, ziehen so eine Schranke hoch, du hast so Auswahltag und so. Ja. Und das ist auch manchmal für die Show, damit du dann sagst, äh, guck mal, äh, ja. ich habe mich so durchgesetzt und hatte dann noch ein Auswahlgespräch und da habe ich es geschafft, toll. Ja. Ähm, da fühlt man sich natürlich viel besser, als wenn man einfach sagt, komm, hier, überweis mir 50 Euro und äh, du kannst hier nächste Woche, nächsten Monat anfangen. Ist auch ein bisschen Signaling, oder? Klar. Also. Mhm. Ja. ja, total. Genau. Cool, aber sehr interessant. Und war, du bist trotzdem unzufrieden? Also bist du auch mit der Anzahl unzufrieden oder nur mit der Qualität? Ja, also es, es
1: war dann, also ich glaube, wenn man eine hohe Quantität hat, es sind dann auch ein paar Nuggets drin und ich habe jetzt wirklich, glaube ich, so ein paar drin, die, die gut sind, wo ich jetzt auch hoffe, dass sie die Case Study dann machen. Ähm, mhm. ähm, ne, mit der Anzahl bin ich nicht unzufrieden. Ich, ich war einfach, also es kommt halt schon immer sehr viel bei rum, dass obviously komplett nicht relevant ist, ja. Hm. Ähm,
0: Glaubst du, das Ganze kann man mit einer AI, mit einem AI-Agent lösen, dass du das sozusagen durch ein komplett durch ein künstliche Intelligenz-Tool slash Agent nutzt, der dann einfach Recruiting für dich ja. macht und dann 15 Profile dir bringt? Kann Interessant.
1: Keine Ahnung. Also ich äh, weiß auch nicht so viel Aufwand. Ja, ich meine Headhunter
0: äh, as a Service. So ein ja. bisschen.
1: Also es halt jetzt wirklich so, du siehst das ziemlich schnell. Äh, ich ich verbringt er da dann fünf Sekunden pro Lebenslauf oder so und dann dann weiß ich, ob das einigermaßen relevant ist oder nicht. Und ich ich bin da auch mhm. sehr großzügig, ja. Also ich schicke schon eher ma, meine, meine ich, ich versuche da meinen eigenen Bias so ein bisschen zu umgehen und zu sagen, ich schicke eher mal die Case Study raus, als dass ich sie mal nicht rausschicke, denn vielleicht ist das ja ein mega hype Performer und hat sich jetzt einfach super schlecht präsentiert in seiner Bewerbung und schickt mir dann eine, eine richtig krasse gut ausgearbeitete Case Study. Dann hat sich es auch gelohnt. Ähm, also darum, ich vertraue da den AI ist noch nicht so. In LinkedIn sagt dann auch immer so ein bisschen, wer relevant ist, wer nicht relevant ist. Ich schaue mir dann aber immer trotzdem alle an, weil dann plötzlich bei den Nicht-Relevanten doch was ist, was relevant ist. Also, mhm. da fehlt mir vielleicht das Vertrauen noch so ein bisschen. Alright. Ja. Cool. Ja, genau. cooles Update. Aber wenn jemand, vielleicht, wenn jemand eine neue Stelle sucht, dann <lacht> meldet euch. Und wenn genau. ihr dann
0: keine Case Study <lacht> bekommt von Samuel, dann wisst ihr, oh, oh. Oh, oh, aber das
1: falsch gemacht. Genau. <lacht> oh, oh. Okay, cool.
0: Ja. Ich habe noch so viele Themen äh, ja, auf der schon Uhr, schon, ehrlich gesagt. Schon,
1: schon ganz schön, ähm, schön weit drin, Alex. Ja, aber ma wir mach mal weiter. Schon eine ja. Halbe Stunde drin. Ja.
0: ja, vielleicht noch, ähm, noch ein Gedanken von mir, den ich mit dir teilen wollte, ähm, bevor wir dann zu den Geschäftsideen gehen. Ähm, ich habe mir, ich war ja letzte Woche in den USA, in San Francisco, yeah. da hatten wir die letzte Folge aufgenommen. Ich hatte übrigens nicht geschafft, mir, mich in ein ähm, Self-Driving-Car okay. zu setzen, weil aus zwei Gründen. Eins, Uh, Cruise, die, die sind, ich glaube, von General Motors, glaube ich, ja. ähm, in so einem alten Unternehmen oder Ford, weil ich, muss ich gleich mal gucken. -Unternehmen, die mache. hatten einen ähm, Altparteien, wie bei ja. der AfD, die Alt-Alt-Unternehmen. Ja. Oh Gott. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat äh, hat Cruise, die hatten einen Unfall und die haben ihre Lizenz leider verloren. Was ein bisschen doof ist für das ganze Thema. Ja. Ähm, ich glaube, war aber nicht tödlich, glaube ich, der Unfall. Ja, und, immerhin. Ähm, <lacht> immerhin, gell. Yeah. Äh, und äh, Waymo konnte ich nicht runterladen, weil ich kein keine amerikanische App-Store App -Store hatte. Ja. Und das war total doof. Und dann habe ich es ähm, probiert, es hat aber nicht geklappt, aber ich habe ganz viele Waymos gesehen. Naja, aber äh, ich will eigentlich über was ganz anderes reden, denn in San Francisco, da, ähm, klar, da ist natürlich jedes Startup gerade ein AI-Startup, mehr oder weniger. Und ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht. Und jetzt musst du ein bisschen ähm, musst du ein bisschen Geduld mit mir haben, weil ich versuche, einen etwas längeren Bogen zu machen. Ja? AI ist ja offensichtlich ein, ein, eine Software, eine Technologie, die enormen Wert hat bringen wird für die Welt, ja, an Produktivitätssteigerungen, in erster Linie an Produktivitätssteigerungen, an neuen Geschäftsideen, neue Startups, die mhm. rauskommen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es einen, einen enormen Wertzuwachs geben wird. Und wenn du jetzt an die letzte nimmst, die letzte technologische Revolution, würde ich sagen, war das Smartphone, ja, Mobile. Und wenn du jetzt sagst, das hat ja genau das Gleiche, Mobile hat ja auch neue Technologien ermöglicht, ne, Uber wäre nicht möglich gewesen, Instagram wäre nicht möglich gewesen, ähm, All das ist ja... Ja, Cloud wäre vielleicht noch ohne Mobile. ne es okay. ja noch im Internet einmal ja. machen können. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ne? Mobile ist ja halt klar eine riesige ja. äh, Produktivitätssteigerung, Wertzuwachs in der Gesamtwirtschaft, sagen wir mal so. Mhm. so Und wenn du jetzt damals schon gedacht hättest, ah Mensch, Mobile, das wird ein Riesen Ding dann hättest du ja jetzt entweder in Startups investieren können und hättest vielleicht Glück gehabt und hättest irgendeinen Instagram äh, gezogen oder in Instagram investiert oder in... Uber oder du hättest vielleicht in Mobile Game Studio investiert oder was weiß ich, ja okay. oder in TikTok, also irgendwas, was so Mobile First ist und du hättest das Glück gehabt, in diese Firmen zu investieren oder du hättest einfach in Google und Apple investieren können, die 30% Prozent von jedem Euro, der über den deren App Stores, also den, App, mhm. den Play Store und den App Store geht, geht an Google und an Apple. Ja. was gigantisch viel ist. Und jetzt hätte ich auch sagen können, okay, keine Ahnung, wer dann am Ende das Entwicklerstudio wird, das dann Angry Birds macht oder sowas. ja, Oder ja. wer dann irgendwie die soziale Social-Media-App macht, die durch die Decke geht. Ich kaufe einfach Google und M äh, Google und Apple-Aktien, weil wenn die ich glaube, dass es das alles nach oben geht, die kriegen 30, ein bisschen schwarz-weiß, ja, die kriegen 30 Prozent ja? von allem, was da abgeht, das reicht mir. Ja, ja. Ich muss nicht irgendwie äh, die hundertfache Explosion mit Instagram, ist mir zu unwahrscheinlich. So, und mit dem Gedanken, lass uns jetzt mal mit dem Gedanken auf AI gucken. Und auch da gibt es ja einen enormen Wertzuwachs. Die Frage ist aber, wer fängt, wer capturet sozusagen den Wert? Sind das Startups? Ja, zweifelsohne. Das wird auch, wird auch viel Wert entstehen in neuen Startups. Oder aber entsteht der Wert nicht auch bei Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, den ganzen drin. etablierten Playern? Und meine These ist, die ich jetzt mal mit dir diskutieren will, ist, ist es bei AI nicht sogar noch krasser, der, also weg von Startups hin zu diesen etablierten Unternehmen? Denn wer hat denn den Distributionskanal in die großen Unternehmen? Ja, in Siemens oder in BMW oder in was weiß ich? Ja, General Motors. Da sind ja Cloud Unternehmen wie Google oder Amazon. Die sind ja schon da und die können ja viel einfacher AI Software anbieten ja. als jetzt irgendein so unterhergelaufenes Startup, was keine Vertriebsmannschaft hat, was halt keine Credibility hat, ja. Was, Einfach nicht. ja Genau. Und dann fragen uns so, so. Das heißt, so das ist jetzt, wenn ich jetzt Frank Thelen, wäre, müsste ich sagen, das ist keine Anlage, äh, Anlageberatung. ja? Der Mann sagt ja alle drei Sätze, äh, das ist keine Anlageberatung.
1: Macht dann aber doch ähm, eigene Produkte, ja?
0: <lacht> genau, das ist was anders. Aber ähm, so, und äh, jetzt frage ich mich, hey, sag mal, ist es nicht viel schlauer oder muss es man nicht genauso auch sagen, komm, ich investiere jetzt einfach in den äh, Gestreuten oder in den den in um, Public Stocks, also in, in öffentliche Aktien einfach, ja, und kaufe mir einfach Microsoft Nvidia, die, die Magnificent Seven, wie sie jetzt genannt werden, und interessiere mich gar nicht für die Startups, ja, und sag einfach, komm, damit capture ich genug Upside, also capture ich genug von dem Wert, der entsteht, und der Rest ist mir egal. Was hältst du von dem Gedanken?
1: Okay, ähm, also was du eigentlich sagst, vielleicht nochmal als Zusammenfassung für alle Hörer, äh, <lacht> es bringt nichts, oder... Äh Vielleicht macht es mehr Sinn, nicht in AI-Startups zu investieren, sondern in die großen Player, die sowieso äh, eigentlich die Infrastruktur, die Distributionskanäle für AI besitzen, ja. Weil, das ist da, die Idee auf die Spitze getrieben. Genau, ne? Ich würde noch
0: ein bisschen, ich würde ein bisschen absprechen, aber ja, genau. Mach genau. Und, mal so äh, aber vielleicht noch so. als Ergänzung
1: dazu. Ich meine, wem gehört denn OpenAI größtenteils? Ja, also es ist ja, ja Microsoft mittlerweile. Microsoft. Und ja. schlussendlich mhm. jedes Startup da draußen, das irgendwie einen coolen Agent baut für ähm, AI übrigens auch 11x, ja, also die, das Startup, das du letzte Woche ge gepitcht hast, mhm. ist die Sales-Automatisierung, die nutzen auch GPT-4 im Hintergrund. ja. Oder NoloCo ist so ein Airtable-Konkurrent, die nutzen auch GPT-4 im Hintergrund. Also eigentlich läuft alles auf der Infrastruktur von Microsoft oder von Amazon oder von, von whoever. Mhm. Das heißt, Schau mal. wenn diese Startups erfolgreich sind, sind automatisch auch die Großen erfolgreich.
0: Ja, und ich glaube, das ist interessant zu wissen, ne? Weil ganz ehrlich, also was machst du jetzt? Investierst du jetzt? Also, ich mhm. glaube jetzt nicht, dass es sinnvoll, also ich glaube schon, dass da wahnsinnig viel Wert entsteht, ja. ja. Also ich, ich bin ja auch sehr nah an diesem Venture Capital-Zweig ähm, äh, dran. Von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass man das gar nicht machen sollte, aber ich glaube schon, dass wenn man jetzt äh, jemand ist, der einfach privat unterwegs ist, der jetzt keine Möglichkeit ja. hat, in diese Startups zu investieren, also es scheint zumindest eine tolle Sache zu sein. Auch in die öffentlichen Stocks zu investieren. Gegenpunkt, ja, den ich zu mir selber machen muss, ist, ja, wenn man an effiziente Märkte glaubt, ja. dann muss das alles schon eingepreist sein. Ne? dann muss eigentlich schon der Aktienkurs von Google muss es schon eingepreist haben, dass das äh, eigentlich dann der der Pfad in die ähm, in die Unternehmen ist. Ja. Vielleicht aber auch noch nicht so sehr, wie man das äh, das muss dann jeder selber wissen. Aber ich wollte den Gedanken mal mit dir teilen, weil ich glaube, vielleicht kann man manchmal denken Ach, diese tollen Startups, ich muss entweder selber ein Startup bauen und sonst bin ich gar nicht Teil von der ganzen Entwicklung. Mhm. Vielleicht gibt es ja doch eine Entwicklung, ja? Vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, Teil daran zu sein, wie bei Mobile äh, damals.
1: Also erstmal, ähm also so mit der Grundthese stimme ich überein. Ich glaube, es werden auch super viele Startups halt kaputt gehen. Vielleicht gibt es dann ein, zwei neue Microsofts, die halt in diesem Space sind, aber nur, wenn sie dann auch die eigene Infrastruktur haben. Ähm, generell, ich, ich tue mich gerade super schwer mit Investieren. Also meine ETFs und Stocks gehen einfach nur immer weiter runter in den letzten zwei, drei Jahren. Ich, ich habe mhm. einfach keine Hand für oder vielleicht ist einfach der generelle Markttrend da doof.
0: Du meinst, der Kryptomagier Samuel Schneider hat seinen, hat seinen magischen Touch verloren?
1: Ja, also ich bin da mit Investieren. Ich müsste eigentlich einfach irgendwie. Sparkonto mir nehmen, dass ich immer so drei, vier Prozent gibt und gut ist und mein Bargeld da halten. Ähm, so, äh, und, und dann generell, ja. Aber
0: Tagesgeld ist keine Investitionsstrategie, ja. die Freund des Podcasts Florian Heinemann äh, gerne okay. sagt. Ja, ja also.
1: nee, bin, ich bin auch, ähm, ich, ich verdiene mein Geld lieber auch mit Unternehmen bauen, das ist, das ist einfacher. Ähm, ja,
0: schau mal, das geht auch.
1: Genau, äh, aber so, du, also generell stimme ich da voll zu. Äh, ich glaube, es wird nur ganz wenige neue Gewinner geben in diesem AI-Game und viel davon werden die, die Etablierten abgreifen. Ähm, und ich glaube, es ist nie schlecht, halt vielleicht in den Nasdaq oder so dann zu investieren oder in die, in die großen, diese Magnificent Seven oh, oder yes, so, die so. du gesagt hast. Ähm, hm. ja, also aber ich kann da eigentlich gesagt, also ich stimme der Grundthese überein, aber ich kann einfach auch nicht so viel dazu sagen, weil ich mich in dem ganzen Investitionsthema auch einfach nie wirklich mit auseinandergesetzt habe und ich mache einfach immer so ein bisschen Geld auf meine ETFs jeden Monat und dann ja. sage ich, okay, und in 30 Jahren schaue ich dann wieder drauf.
0: Ja, vielleicht ist das sogar das Gesündeste, was ja. du da machst. Ja. Aber in einer Sache, in der du dich sehr gut auskennst, das sind Geschäftsideen. Und vielleicht äh, ist das die Überleitung. Überleitung ähm, die Geschäftsideen. Vielleicht sage ich ganz kurz noch, ähm, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Nachdem du mich, glaube ich, sechsmal in Folge, unsere Hörer sechsmal in Folge deine Idee gewotet haben, hatten wir letztes Mal äh, auch wieder zwei Ideen. Du hattest ja. Eco-Build Advisors. Ja. Das war eine Beratung für. Äh, für Bauunternehmen, ja, für die oder Nachhaltigkeit, Projekt, oder? Projekt,
1: Projektentwickler etc. die halt nachhaltige ah, ja. Lösungen mhm. suchen. Genau.
0: genau, die da irgendwie so also Beton oder ähm, nachhaltige ähm, Energiesysteme ja. oder so. Und ich hatte Nerdcore, das war ein neuer Drink, der ähm, der auf eine ganz spezielle Nische geht, nämlich der äh, Schachturniere sponsert und BCG ja. sponsert und McKinsey sponsert und der eigentlich nicht wie Red Bull verleiht Flügel und für das Physische, sondern der für ist eher für das Psychische, ja. für das Gehirn ja. und sagt, trinkt Nerdcore und äh, dann bist du super schlau oder so. Genau. Und ähm, Hast du wieder gewonnen. Ja, ich, ja, ich habe knapp gewonnen. Ja. 67 zu 33. Ähm, 67 Stimmen oder 67 Prozent? 67 Prozent. Okay. Gut. Zu 33, 6 ja. zu 3. Okay. Ähm, Stimmen. Das heißt, äh, also bitte, jetzt pitchen wir wieder die Ideen und das ist jetzt dein Call to Action, lieber Hörer, nach den beiden Pitches. Dann kannst du sagen, was die bessere Idee war.
1: Willst cool. du anfangen, Samuel? Ja, kann ich sehr gerne. Ähm, also, äh, meine Idee, und zwar ähm, geht es darum, Sorry, jetzt, ich habe gerade kurz den Faden verloren. Äh, so, jetzt bin ich wieder drin. Äh, so, ich stell dir vor, du bist goldene Generation, also ich sage mal so 50, 55 bis 60 plus äh, und das Internet funktioniert schon zu, zu Hause, schon wieder mal nicht. Ja, irgendwie so der der der, der, der Telekom-Installateur hat da irgendwas gebastelt und jetzt irgendwie blinkt dieses VLAN-Dings schon wieder und ich, keine Ahnung, was ist und oder mein, mein MacBook, ich mache es auf und es sagt mir schon seit Tagen, ich müsse hier irgendwas aktualisieren, aber was, was, was will der jetzt von mir? Ich will ja einfach, dass das funktioniert. Ja? Ich will einfach, mhm. dass es funktioniert. Und ich kriege ein neues iPhone. Wie, wie mache ich das jetzt? So und ich hatte dieses. Ich nicht mehr auf die Fotos von meinen Enkeln. Hä, bitte? Wie geht das noch mal? Genau. Ich komme nicht mehr auf die Fotos ja, von, ja, komm, von meinen oder, oder, Enkeln.
0: Wie, Wo ist das Logo nochmal? Genau,
1: und wieso funktioniert der Drucker schon wieder nicht? Ja, so. ja, <lacht> genau. so. warum ist die Tastatur jetzt? Ja, so oder oder, so, oder was meine Mama immer sagt: Ja, Samuel, jetzt warst du zwei Tage zu Hause und wieder funktioniert alles bei uns nicht. Ja, so was hast du <lacht> hast wieder gemacht? So. Ja, so okay. ich dachte, du musst kommen, um alles zu reparieren. Ja, ja, das ich auch. Ja, das auch. Ähm, Na gut. Okay, aber dann gibt es ja in jeder Familie irgendwie einen versierten Enkel, Sohn, Tochter, der so ein bisschen technisches Know-how. Und das bin in meiner Familie ich ja. Ich habe dann einmal. Jetzt Mal, wenn ich zurück in der Schweiz bin, muss ich wieder die, die halbe, die halbe IT-Infrastruktur äh, neu aufsetzen zu Hause oder halt irgendwas zeigen auf dem Handy und so. Und auch teilweise ganz simple Sachen. Äh, nicht, dass sie es nicht können, aber die, die haben teilweise also die Geduld einfach nicht, dass sie mal zu googeln oder sind damit nicht aufgewachsen.
0: Ja, oder wollen nichts wollen kaputt machen oder ja, so. Ne? Ja, das genau. Ist, so. Hm. Ähm,
1: und äh, meine Idee ist jetzt wirklich einfach so der IT-Buddy. Äh, und ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber eigentlich... Ähm, so Die Grundidee war, dass dann, dass dann so Studenten zwischen 20 und 25, vielleicht irgendwie Wirtschaftsinformatik, Studenten, die so ein bisschen Social Skills noch haben, aber ein bisschen sich auskennen mit so Sachen, werden dann rekrutiert. Die kriegen dann so ein, so ein IT-Buddy, VW Polo oder so ein Smart, wo dann ein großes IT-Buddy draufsteht und dann kann man sich das als Golden Generation, wenn man wieder mal sagt, hey, Weißt du was, ich will einfach, dass da alle zwei Wochen mal bei mir jemand vorbeikommt und schaut, dass alles funktioniert und mir mal ein paar Sachen erklärt, wie wie funktioniert das mit diesem Google Doc und äh, synchronisiert das Google Drive jetzt überhaupt und so ähm, oder muss man das wieder aktivieren oder wie funktioniert das, der kommt vorbei, ist hochpreisig, ja, so. 150 Euro die Stunde, aber ich finde das cool, weil da kommt jemand vorbei, der zeigt mir das, der nimmt sich Zeit, der, der nutzt jetzt nicht irgendwie mega krasse Fachwörter, sondern so ganz normal, trinkt vielleicht noch einen Kaffee mit mir und so, ist sympathisch und dann geht er wieder. So. Ja.
0: Ja.
1: Und das ist so der versierte IT-Sohn, Tochter, Enkel as a Service, ja, IT-Buddy. Ähm, so, und da ein bisschen weiter gedacht, gibt dann da drei Tiers. Es gibt äh, den Tier 1, das ist der Self-Service, ja. Ähm, das ist so, okay, ich bin doch einigermaßen, komme ich draus, aber bei verschiedenen, ein also wirklich so wirklich einfache Use Cases, wie update ich meinen Computer, wie mache ich sicher, dass mein Passwort nicht gestohlen werden kann, ähm, wie, wie, wie hacke ich die NSA? Ja, oder so, keine Ahnung. Wie nutze ich einen Passwortmanager und halt nicht meinen Spickzettel mit, mit fünfmal dem gleichen Passwort mit einer anderen Zahl hinten dran, ja, so für meine verschiedenen ja. Accounts? Ja. Ähm, Wer
0: kennt es nicht? Alle, alle, ich glaube, ganz viele Hörer müssen... Ja, genau, genau. So, Alter, so, so ganz
1: einfach. Und vielleicht gibt es dann erstmal so einen Content-Case, wo man sagt, wo es dann Videos gibt, wo beschrieben wird, wie man das macht und dann noch ein Blogartikel dazu. Und das ist so der erste Tier. Für die, die sich das selber zutrauen, zahlen dann irgendwie 5 Euro, 10 Euro pro Monat und kriegen da immer einmal im Monat dann auch ein Newsletter oder so ein bisschen digital. Teiloptimisten, ja. Ähm, so, und dann gibt es Tier 2, das ist der Virtual Assistant, ja, dann hast du dann sozusagen den IT-Buddy, der, äh, der sich dann bei dir einschaltet, und kann Screenshare machen, da kann dir da Sachen helfen, aber wieder ganz einfache Use Cases, es geht hier nicht um, um irgendwie wie krasses NSA-Stuff. Ähm, und dann das Dritte ist dann eben der, der Vor-Ort ähm, Vor IT-Buddy, der halt bei dir äh, vorbeikommt, und dir äh, halt gewisse Sachen dann auch äh, direkt direkt auf deinem Computer macht.
0: Samuel, das also, ist ähm, eine interessante Idee. Ich finde, dass, das ist ja so ein bisschen die Idee wie die Nerd-Bar oder Genius-Bar. Ja, ja. Nicht Nerd-Bar ja. bei Apple, ne? Kennst du das? Wenn du in den Apple-Store reingehst, da hast du auch mal oben meistens so eine Genius-Bar. Ja, da siehst du immer so Apple-Hacker, die können dann irgendwie dir helfen. Aber was interessant an der Idee ist, ich meine, als erstes kommt natürlich ein Sinn, ja, warum geht man nicht irgendwie zu... Ähm, Warum äh, macht man nicht irgendwie bei, wie heißt nochmal dieses, ähm, es gibt auch so, ach, wie heißt es noch, das haben wir manchmal hier gemacht, so ähm, dass du so Handwerker mal so für eine Stunde nimmst, ähm, mhm. weißt du, dass die ja irgendwie, weiß ich nicht, Lampen in die äh, anbringen oder so. Ja. Ich hab jetzt vergessen, wie es heißt. Ja. Aber was du ja sagst, ist, du willst das eigentlich, du willst Vertrauen skalieren. Ja, ja? du willst eigentlich, ich glaube, die Menschen brauchen ja Vertrauen. Das heißt, am besten ein sympathischer oder sympathische Studentin irgendwie, die da fit ist und ähm, dann immer vorbeikommt. Und das ist eigentlich total spannend. Da ist es sogar, kannst du das so als der, der ideale Studentenjob ähm, positionieren. Ne? Denn du machst ein Abo-Modell, die Leute sagen, komm, zahl mir irgendwie, weiß ich nicht. 200 Euro im Monat oder so, vielleicht ist es so ein bisschen zu viel, ich weiß nicht, ja. Aber dann sagst du irgendwie 200 Euro im Monat und wir machen dir alles, ja. Wenn genau. irgendwas kaputt ist oder an, so, kann ruf, nichts mehr passieren.
1: Ruf an, also es gibt nicht mal eine App oder so, sondern es gibt eine Telefonnummer, kannst du anrufen oder oder vielleicht gibt es eine, eine ganz einfache App, wo man einfach so, ein, so einen
0: Notfallknopf drücken kann. <lacht> ja, genau. Ja, der, ja, ja genau, Einfach richtig, Knopf, ne? und sagen, hey, ich habe IT, IT, IT Buddy kommt. Ja, IT Buddy Dann Body gibt's ja. erstmal, genau, dann hast du, dann dann verpflichtest du die Studenten dazu zu sagen. Ähm, dann musst du auch antworten, musst du da sein, ja. ja. aber stell mal vor, du hast irgendwie ein Student, hat dann ein Abo mit einer oder mehreren Leuten ja. Mhm. und dann melden die sich nicht und dann hat der ja eigentlich einen, einen Lohn, ohne dass, dass er on call ist eigentlich, ne? ja. dass, dass er oder sie dann einfach on call ist und vielleicht muss du ja sogar gar nichts machen. Und das ist eigentlich eine tolle Idee, also das könnte man doch vielleicht sogar, wir ja, haben mal vor vielen, vielen Folgen über Volley gesprochen das ist so ein asynchrones Tool, mit dem man so Coaching machen ja, kann. Ja. Erinnerst du dich, also angenommen irgendwie, ich hätte jetzt eine Frage, wie man ein Unternehmen baut und dann anstatt jetzt einen synchronen Meeting mit dir zu vereinbaren, spreche ich dir eine Videonachricht auf und ja. du hast dann Zeit, darauf zu antworten, also eigentlich wie so Sprachnachrichten hin und her ja. schicken, nur mit Video. Und eigentlich könnte das ja, ist das vielleicht auch eine Technologie dafür, nur dass die halt die Leute dann das kurz aufnehmen und dass du dann sagst, ähm, entweder ich löse es direkt äh, virtuell und sag, ja. komm, klick doch mal hier zwei, drei Sachen, kannst du selber machen. Oder ich schicke dir vielleicht einen Screenshot, wie ich selber mache, ja, was du einfach nachmachen kannst. Oder schicke dir ein YouTube-Video. Oder aber ich komme vorbei, genau. wenn es nicht geht.
1: Genau. Und ich habe auch, also ich habe so ein paar Leute in meiner Umgebung, also so, ich hoffe, die hört nicht zu, aber eine Schwiegermama zum Beispiel, die will auch gar nicht wissen, wie das funktioniert. Das interessiert sie einfach gar nicht. Ja. Sie will einfach, dass das Ding funktioniert. ja, ja. Und dass sie dass mhm. das macht, was sie will. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann ist sie halt... Oh. Ja, so. Und dann will sie alle ja. einfach den, den Knopf drücken, dass ich oder oder meine Frau vorbeikommt und ihr das machen. So
0: Und dann, dann muss das gemacht mhm. sein. Ich, ich finde, das ist vielleicht sogar eine schlaue Idee, das wirklich super hochpreisig zu machen. Weißt ja, du Und dann ja, auch ganz hardcore zu sein bei den Studenten und Studentinnen, die du auswählst. Dass man dann sagt, das sind wirklich... Nur Leute, die echten, die echt vertrauenswürdig sind, ja, und die, genau. die du ohne Probleme dann, die auch einen Kaffee trinken können, die auch wissen, wer gerade irgendwie nicht politisch aktiv ist oder so genau
1: sie müssen eben nicht nur darum habe ich so gesagt der Wirtschaftsinformatiker also so ein bisschen was halt beide Welten sind so, weil es muss halt jemand mhm. sein der sich halt mit so IT-Themen auseinanderkennt, vielleicht äh, muss man dann, die dann auch coachen auf so ein paar Basic äh, Use Cases sozusagen mhm. da, aber auch so sozial so ein bisschen der ist sich gut präsentiert ja vielleicht tragen die auch kragen in so einem Poloshirt mit IT Party Party oder mhm. ja, also genau. eine, eine, eine saubere Hose oder sogar vielleicht ein Hemd oder sowas ja die geht dann ja. im Dahlem bei den alten Damen vorbei ah. Und, und ja. ja, so, und, und äh, können dann noch den Fifi streicheln, wenn da der Hund da ist. <lacht> ja, die kennen genau. dann den auch, ja.
0: So, ja. ja. Äh, du, du wirst lachen, ich war, äh, ich war äh, Zivi nach dem Abi und da war ich für alte Leute einkaufen. Ja. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie ähm, war, ich war zum Teil der einzige Besuch von den, das waren jetzt ja. ältere Leute, ja. ne? Also da die Zielgruppe. Aber ähm, das hat, das hat, das war, hat Spaß gemacht, mit ja. den Leuten dann zu reden ne? und dazu einzukaufen und dann mal so ein bisschen. Ähm, sozial ja, und, und da auch. Die, die ähm, haben
1: auch die Zahlungsbereitschaft, ja. Also, das ist, das ist so, ähm, also eben wie gesagt, es ist ein kleines Segment dann von Leuten, die wirklich keinen Bock haben, das selber zu machen. Es soll einfach funktionieren und dann ist es cool, wenn noch jemand vorbeikommt und einen Kaffee mit mir trinkt. Ähm, aber wie, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist, mhm. könnte so dieser Tier 3 sein und dann kann man ja auch noch zwei andere Tiers machen. Ja. Das ist, äh, cool. Genau,
0: IT-Buddy. IT oh, ich glaube, ja. du hast ein, ein gutes Pferd ins Rennen geschickt, ja. Samuel. Ich finde die Idee ziemlich, ziemlich cool. Cool, super, ja. freut mich. Ja, dann muss ich äh, ja auch dagegen halten. Ähm, meine Startup-Idee muss ich ein bisschen einleiten. Ich habe vor ein paar Wochen Will Dean kennengelernt. Mhm. Den kennst du nicht, den kannte ich vorher auch nicht. Also würde mich wundern, wenn du ihn kennst. Der hat Tough Mudder gegründet. Mhm. Weißt du, so, was das ist? ist das so, weißt, wie in
1: der Schweiz gibt es was Ähnliches, das äh Spartan Race. Ja, genau, noch. das sind so die, diese 10-Kilometer, 20-Kilometer-Läufe, wo es dann auch noch irgendwelche, wo man robben muss und so. Genau, so, ich Schlamm, mal gemacht, ja. Robben. Ja, einmal, Hast du mal gemacht? Ja, einmal. Äh, ein, Ach sowas, krass,
0: ja, ja also dann, dann sieht man Bilder, du siehst dann so Bilder von so verschlammten Leuten, die so, genau. so ein Hindernisparcours laufen. Das wäre total was für hey. dich. Ich
1: glaube, Alex, das, das wäre so <lacht> yes. total für ja. dich, ja. Und okay, dann noch drei, drei, drei Nächte draußen im Regen übernachten oder sowas.
0: Ja, <lacht> ja du bist ja... Also, ja, Nein. als <lacht> Seal, äh, ist nicht, nichts für mich, ja, stimmt, ja. aber den habe ich kennengelernt und das ist ein total interessanter äh, Typ, der hat, äh, ich habe danach mal ein bisschen ähm, gegoogelt, die haben mit ihren Rennen, das sind dann mehrere Rennen im Jahr in verschiedenen mhm. Ländern dann, verschiedene Formate, aber es sind immer am Ende Hindernisparcours, die mhm. dann, genau wie du sagst, 10 Kilometer, irgendwie ganz besonders tough sind, ja, für ja. Leute, die sich beweisen, die sich wieder spüren wollen, ja. wahrscheinlich, ja, für die machst du dann so ein ganz toughes Event und der hat 100 Millionen jährlichen Umsatz gemacht, also Annual krass. Revenue, ja. was ja nicht schlecht ist. Und dann hat der, der ist wirklich ein interessanter Kerl, hat dann auch in ein eigenes Mediennetzwerk expandiert. Mhm. Also der hat, das ist ja auch krass, weil überleg mal, du hast natürlich unglaubliche Bilder, ja, erst quälen sich die Leute und sehen aus wie die letzten Menschen in dem Schmatsch und so, aber dann strahlen sie, im Ziel haben sie es geschafft, dann hast du vermatschte Leute, das ist ja eigentlich ein tolles Bild, ja, ja. Und, also irgendwie, dass man so strahlen kann, wenn man sich gerade so gequält hat. Aber das spricht ja auch irgendwas in uns Menschen an. Ne? Ach, guck mal, ich will einen Marathon laufen. Ja. Ich mache im Tafmada. Irgendwie, es gibt ja so eine gewisse Leute, die das, die das gerne machen. Und äh, die haben dann auch ein Mediennetzwerk aufgebaut. Die haben in der Spitze, glaube ich, äh, fast 50 Millionen äh, Viewer gehabt auf wow. ihren Events auf YouTube, äh, glaube mhm. ich. Ja, also unglaubliches Mediennetzwerk darauf aufgebaut. Und ähm, ich habe mir gedacht, Mensch, das ist ja wirklich eine interessante Idee. Ähm, das machen ja aktuell, machen das häufig Tough Mudder, machen entweder Leute allein oder Freundesgruppen oder manchmal auch so so, so Kollegen, ja, die sagen, komm, wir machen jetzt hier ein Tough Mudder, haben sich da ein Ziel, machen dann so einen Plan. Und ich dachte mir, ist das nicht auch eine schöne Idee, dass man, wenn man jetzt Kinder hat, die jetzt nicht mehr so alt sind wie wir, ja. Ja, sondern äh, unsere Kinder, aber ähm, die jetzt ein bisschen älter sind, die also vielleicht so zwölf sind. Also wo du weißt sie schon, da gibt es auch so
1: Elektroschocks zwischendurch. Ja, da hast dann auch so Dinger wie so Elektroschocks. Du willst jetzt ja, deine Kiste so so durch so Elektroschock packen.
0: Ja, ja, man muss es natürlich anpassen. Ja, du ja. weißt, worauf ich hinaus will. Also ja. ist, Ich kann mir vorstellen, dass die gleichen Leute die diesen Tough Mudder machen, die dem zu 100 Millionen Euro Umsatz verholfen mhm. haben, auch Kinder haben und sagen, Mensch, das, was ich da gefühlt habe, diese Kollegialität, mhm. ja, das Gefühl, Mensch, ich muss mich durch etwas durchquälen und habe dann ein Erfolgserlebnis, ja, ja und und bin hab dann und das möchte ich nicht nur mit meinen Kollegen machen, sondern das möchte ich mit meinen Kindern machen mhm. oder meiner Familie machen und vielleicht ist das auch die Idee, ähm, die ähm, die die dann anders ist als der Tough Mudder, den du kennst, aber ich fände es total spannend, das als Format in Deutschland zu machen, was äh, ein Tough Mudder für Familien, für junge Familien, für Kinder, wo sich ähm, Erwachsene und ihre Kinder halt austoben können. Natürlich jetzt keine Elektroschocks, aber auch ein bisschen Challenging, ist mm -hmm. das ist ja der Witz. Und dann am Ende so ausgepowert. Das Team, gepowert, ja. Team ja. genau, da müssen die vielleicht gemeinsam Sachen. Wie so ein Videospiel, da gibt es ja manchmal so Koop-Modus. Ne? Da äh, muss man der eine dann, muss vielleicht der, die starke Mama oder der starke Papa dann irgendwie was hochziehen und das Kind muss dann irgendwas holen oder so. Also so ein Hindernisparcours, bisschen wie American Gladiators so vielleicht, ja, ähm, mit Kindern, der den du dann ähm, international ausrollst und auch da das gleiche Playbook eigentlich nutzt wie ja. Tough Mudder. Äh, also, ich fasse zusammen, ich glaube, die Idee ist rübergekommen, ich ja. nenne es jetzt mal ähm, Tough Mudder für Kinder. Junior. Ju Junior, matter. Junior. Junior. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt auch, Taufmann glaube ich, schon in die Richtung gedacht, ich würde es nämlich noch ein bisschen anders machen. Ich würde es vielleicht eher so wie American Gladiators machen. Äh. Weißt? Also noch ein bisschen mehr Fun. Nicht ganz diesen Schlammcharakter, sondern ich würde da noch mehr so, wie so eine Mischung aus Hüpfburg und äh, American Gladiators, äh, ja. sowas würde ich, also, da, würd ich daraus machen. Ich glaube, es gibt ja auch schon ab und zu bei, bei irgendwelchen
1: Volksfesten oder so, gibt es ja dann auch so, weißt du, so Hindernisparcours, die man mit den Kindern zusammen machen kann. Und das ist ja immer super spaßig. Und ich glaube, der einzige Unterschied bei dir ist halt auch, du machst geiles Marketing drauf und baust halt eine Brand drumherum. So ein bisschen mhm. wie der Typ, der Wasser verkauft lässt oder de de deine Energy Ach. drink äh, die, die, die Liquid Death. Ja, Liquid ja. Death, ja. Mhm. Also ich, ich finde die Idee egal und ich komme, das, das wäre auch was, was ich machen würde mit meinen Kids viel besser als irgendwie zu Hause sitzen und, und vom iPad hängen oder sowas. Mhm. Also ist doch cool. Das ist doch eine perfekte Sonntagnachmittagsbeschäftigung. Äh, dann fährt manchmal machen wir ein Abenteuer draus, dann fährt man mit den Kids mhm. hin und dann äh, ist ein bisschen challenging und und dann dann freuen die sich auch, wenn die noch eine Mitmachmedaille kriegen oder sowas. Ist doch super.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht hat das gar nicht so ein Event. Es kann auch so ein Eventcharakter haben, mhm. dass du so zweimal im Jahr irgendwie so hast, ah, das ist irgendwie das Event aber vielleicht kann man echt so eine Reihe haben, vielleicht kann man auch neu denken, ja, vielleicht muss man gar nicht so Schlamm haben, sondern vielleicht hast du auch so Virtual Reality dabei, ja, und machst irgendwie, bringst auch von die Welt der Kinder da rein mhm. und nicht nur die Welt der Erwachsenen zu den, kind, zu, den, äh, zu den Kindern, weißt du, und machst irgendwie so ein kleines mhm. ähm, äh, Spiel, was man zusammen machen muss, irgendwie im, mhm. im, 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 in der VR-Brille oder was weiß ich, ja. Also ich fände es schon cooler, wenn es
1: draußen wäre irgendwo, glaube ich, also das ist aber jetzt eher so meine Präferenz, mhm. äh, wenn, wenn, wenn man da irgendwie was ähm, das muss ja nicht mega krass taffmatig sein, aber irgendwie so, ein, so einen kleinen Obstacle-Kurs oder, oder sowas, wo, dann, wo es dann aber auch vielleicht Sachen gibt, die ja eher die Eltern machen oder die eher die Kids machen, aber dann auch so ein bisschen kollaborativ. Das mhm. fände ich schon ganz cool, glaube
0: ich. Ja, das wäre die Idee, ja. ja. Also total auf Kollaboration. Und am Ende Und ist das Bild, was man dann vermarktet, ich, also ich finde das persönlich auch toll, ist dann eine glückliche Mutter oder eine glückliche Tochter mit ihrem Vater oder andersrum, ist auch egal, welche Kombination, und äh, du hast irgendwie auf was hingearbeitet, du hast was zusammen gemacht, du mm. musstest zusammenarbeiten und äh, hält sich deinen den Arm und bist stolz, hast eine Teilnehmermedaille. Äh,
1: ja, um mega. Abend. Also ich glaube, das, äh, das, das ist ganz cool. Und ähm, ich finde es ja auch immer so, jedes Wochenende muss man sich ja wieder neu überlegen, was machen, macht man da irgendwie? Äh, ja, genau. Optionen, Schwimmbad, mm. Spielplatz, äh, whatever. Und ich glaube, sobald mm. die Kids ein bisschen größer werden, ähm, ich glaube, sowas ist bestimmt mal cool, so zweimal im Jahr oder einmal im Jahr sowas zu machen mit denen
0: ja vor allem und, also, also wenn es
1: dann ein bisschen Teilnahmegebühr kostet ist halt so also das ist ja auch okay mhm. und da ist ja und die und die Kids äh, die Kids fahren ja äh, dann wenn du dann noch ein cooles Brand drumherum machst so aller äh, Paw Patrol kannst du auch richtig gut Merch verkaufen <lacht>
0: <lacht> ja. ja also ich glaube auch schon du kannst natürlich auch dann toll irgendwie das zusammen einfangen ne? also ja. dieser Tough Mother, Will Dean hat da so ein Mediennetzwerk draus gemacht. Ja. das, das wäre vielleicht nicht das Richtige aber Genauso wie du, wenn du so eine Achterbahn fährst, dann kannst hm. du immer bei Phantasialand oder, gibt es eigentlich Freizeitparks in der Schweiz? Das Connyland. Das, das Connyland, okay, das kenne ich noch nicht. Aber wenn, wenn du im Connyland irgendeine Achterbahn machst, dann ja. hast, kriegst du ja immer so ein Foto, kannst du so ein Foto kaufen. Das kannst du natürlich viel cooler machen ne? ja, mit so ja, einem Tough for ja. Kids, dass du da irgendwie das ja. gemeinsam dokumentierst. Ja, Cool. Gut, Samuel, hey, Wir das waren zwei da. Ideen. Also du hattest äh, gute Idee, finde ich. IT-Buddy. IT IT-Buddy. Ja. IT Und ich nenne es, vielleicht finde ich noch eine bessere Idee, aber es wird äh, irgendwie Tough Mudder für Kinder oder Junior oder so sein. Junior Mudder. Oder Ju Junior Mudder. Yeah. Ja, ich würde es noch anders nennen. Ja, okay. Ich bin noch so ein bisschen weg davon. Strong, ähm, strong Kids.
1: In der Schweiz heißt du das, das Strong Man Run. Vielleicht ist es irgendwie der ah. Strong Kids
0: Run. Irgendwie sowas, ja. Irgendwie so Bonding, irgendwie so Mutter-Vater-Bonding, keine Ahnung. irgendwie so. Muss ich überlegen. Naja, ich, ich, ich könnt es lesen, klickt bei Spotify auf äh, die Beschreibung. Keine Ahnung, wie das geht. Irgendwie das sieht man dann, wenn man dann hochklickt und dann kann man abstimmen. Äh, entweder IT-Buddy oder, äh, ja, ich nenne jetzt mal Tough ist
1: Ganz kurz, sein. bevor wir jetzt abschließen, äh, Alex, mhm. Stimmst du eigentlich jeden Monat für deine eigene Nein. Idee? Nein. Nein. okay. Nein, <lacht> nee, ich wusste nicht mal, wie das geht. Nur weil <lacht> ja, hör, du das jetzt Mann. erklärt hast, habe ich mir kurz überlegt, <lacht> soll ich jetzt für meine eigene Idee stimmen gehen.
0: Okay, ja, das ist hier das so,
1: ist so äh, ehren, ehren Ehrenkodex, Ehren
0: Ehren, ja. Ehrenwort, Ehren Ehren ja, Ehrenbruder, Ehren klar, ja. ja, Logo. Alright, okay, bevor wir zu sehr in die Jugendsprache gehen, machen wir lieber, dann wird's cringe. Ja, ja. cringe. Dann, äh, wir lieber, <lacht> <lacht> wir lieber auf. Also Samuel, hat Spaß gemacht, jo. wir sprechen uns bald wieder. Schönen mach's Wochenende,
1: gut. tschüss, mach's gut, Alex.